0: esa es la nueva traducción que tengo yo, pero desde 19 hermanos, 19 al 25, ¿lo tienen? Yo leo el 19 y ustedes el 20 y todos juntos leemos en el 25, 19, por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Todos más el que mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace Padre ayúdame a hacer bendición a su pueblo Señor en esta noche Dios mío fortalezcame por medio de su espíritu Ayúdeme a aplicar, Señor, el mensaje, la necesidad, Señor, de mía, de su, de su pueblo, Señor. Ruego, Padre, por favor, que nos hable, Dios mío, nos prepare, nos ayude a preparar nuestros corazones para esta conferencia, Dios mío. Y no solamente para esta conferencia, sino cada mensaje que recibimos de la palabra de Dios. Oro, Padre, que nuestras vidas sean transformadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la primera comida que comieron en su vida? No digan la leche, comida, dije. Eso no, no es comida. ¿Se recuerdan el primer platillo preparado? ¿Nadie? Ok. ¿Ah? ¿Carnitas, tú? ¿Naciste con carnitas? Yo creo que nadie se recuerda, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la mayoría sí se nos damos cuenta de algo que nos ha servido de alimento. ¿Sí o no? Sí. Yo no recuerdo, hermanos, todo el menú de la semana, lo que como durante la semana, pero sí sé que me alimenta. Ustedes también, ¿verdad? Sí. Quizás no se acuerdan de todo, pero saben que les alimenta. Mucha gente dice, ¿de qué sirve escuchar tantos mensajes, ¿verdad? Si no me acuerdo. Si no te acuerdas de todos, por lo menos sabes que estás vivo espiritualmente. So es importante hermanos entender entonces la importancia de la predicación Es por eso que hermanitos que vienen y se aburren en la, en la iglesia Deberían abrir sus ojos porque es el alimento espiritual que tú recibes okay? No te aburras, no trates de ser de esa manera Yo te voy a dar una ayuda hoy para cómo venir a la iglesia y escuchar un mensaje No solamente a la iglesia, puede ser que tiene un estudio bíblico allá en tu familia Y si no aplicas estas cosas también nunca vas a aprender la mayoría de nuestra vida hermanos, nosotros como cristianos nos pasamos escuchando sermones. Vamos a escuchar varios este fin de semana, amén. Ba, ba, algunos piensan, oh, no, ya, ya viene el viernes, ya está, así piensan algunos, verdad. Porque creen que son la cuarta parte de la Trinidad y que no necesitan, que eso es nada más para los bien perdidos. Hermanos, todo lo que hacemos es para todos nosotros. Yo planifico estar en la conferencia hermanos, porque yo lo necesito, mi familia lo necesita. Pero hay algunos que son tan espirituales que no necesitan uno y listo. Vamos a escuchar tantos, ¿verdad? Pero son tan importantes todos estos mensajes, hermanos, son importantes. Y es más importante aún las personas que lo escuchan. Yo trato, hermanos, cuando predico, trato de ver a todo el mundo y los que están distrayendo, trato de distraer la congregación. Pero he estado en iglesias donde el predicador no hace nada, se le duerme la gente. Porque si no hace algo se le duerme la gente, no soy el único. A Ezequiel Salazar también sé que se le duerme gente, ¿verdad? Algunos piensan ustedes que no, pero sí se le duerme la gente. Al pastor Alejandro Córdoba lo mismo, se le duermen. Amén, porque no vienen listos a escuchar, no saben la importancia de la predicación. So, mientras el predicador hermanos ha recibido para predicar, porque nosotros recibimos, ¿verdad?, pero la mayoría de oyentes, ustedes a veces no están listos o no se les ha enseñado cómo escuchar. Y aún Israel tenía problemas con esto, hermanos. El pueblo al que Dios le confió su palabra, el pueblo escogido de Dios, de aprovechar la palabra de Dios. Mire lo que dice en Ezequiel, Ezequiel 33. Si no lo puede encontrar, pues, en modo, hermanos, pero eh, si alguien lo encuentra ahí en Ezequiel 33. Pero por lo menos haga el intento. Ezequiel 33, versículo 31, mire el Señor ya le advierte a Ezequiel, el, hermanos yo estaba tan uh, al principio cuando iba a muchas conferencias casi cada mes me iba a una, diferentes lugares he llegado hasta la conferencia de, 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 del hermano Gil Torres allá en California, eh, tantas conferencias y tantos varones que se paran que quieren ser predicadores, porque los van a ver todo mundo, algunos, yo creo que no todos son llamados por Dios. Pero están con esa emoción, de oh, quiero ser predicador, quiero ser un líder, quiero predicar la palabra de Dios. Y la, en realidad el, predica, el ser predicador hermanos no es muy halagador. Está bien, mire le voy a mostrar en la Biblia lo que dice ahí. Algunos todavía no me creen, dice y vendrán a ti. Ezequiel, perdón, Ezequiel 33, les dije, ¿verdad? Versículo 31. Y vendrán a ti, está hablando del pueblo, como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. ¿Y qué harán? Así están algunos, así los ojos. Ya en un ratito se van a empezar a distraer y reír y hablar. Dice, oirán tus palabras y no qué. No las pondrán por obra. Mucho, muchas personas a veces les gustan los mensajes. Hablan de ellos, comentan de ellos, pero no los ponen por obra. Lo mismo pasaba con Israel. Antes, dice, hacen halagos con sus, ¿qué? ¿Cómo se parece a nosotros, verdad? ¿Verdad? Así le van a decir al hermano Basilo, Alfaro, seguro algunos. Nada más no le digas, sino hazlo. ¿Ok? De nada, halagarlo, hermanos, y no hacerlo. Dice, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de, ¿qué? Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores hermoso de voz que canta bien y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra. Esto es bien, bien desalentador para un pastor. Predicamos pero menos de la mitad lo ponen por obra. Decimos que creemos la palabra de Dios pero en realidad no la creemos. Amén. Decimos que creemos hermanos y dónde estamos entonces ganando almas. Yo, te, yo, yo veo un problema grande hermanos Soy un cristiano que no ha ganado almas en este año No hay problema con la palabra de Dios ¿Ustedes creen, creen que hay problema con la palabra de Dios? ¿Será el Espíritu Santo el problema? ¿Será el problema Dios que dejó de salvar gente? ¿Sabe dónde está el problema? Con nosotros ¿Sabe por qué? Porque escuchamos y no hacemos Pero si hiciéramos Y buscáramos Y amáramos las almas Si sí, Dios nos da almas Dios sigue siendo Dios hermanos no importa quién sea Dios te, Dios, te lo va a dar dice el versículo 33 pero cuando ello viniere y viene ya De qué está hablando ya del castigo que les va a venir ok de lo que él va a profetizar Saben cada mensaje es una profecía amén. de lo que va a suceder no que estamos diciendo nueva profecía Pero de cosas que van a pasar si andamos mal dice sabrán que hubo que Vamos a saber hermanos un día no vamos a llegar delante de Dios Delante de, de, del tribunal de Cristo y decir Señor yo no sabía oh, Tenías un predicador, tenías un profeta Qué triste es que hermanos tenga que ir a otra conferencia Para encontrar algo que se, se, la, se les ha predicado todo el tiempo Eso me da hermanos a entender que no escuchan O si escuchan, escuchan mal Amén La pregunta es ¿Cómo puedo aprovechar un mensaje? Porque vienen predicadores, hermanos. algunos son, eh, predican con fuego Otros predican más calmados, cada uno tiene su carácter Pero todos son usados por Dios, amén ¿Cómo puedo aprovechar un mensaje? Este ha sido nuestro problema, hermanos. hemos sido seguidores de hombres Si lo predica fulano me gusta, si lo predica este me gusta Pero si este como que no y seguidores de hombres en vez de seguidores de Cristo Amén si está predicando la palabra de Dios no importa cómo lo diga si viene de la Biblia es de Dios Pero nosotros no es que ya fulano de tal ya lo tenemos en la mente seguidores de hombres Eso me ha parado mucho hermanos las orejas en cuanto a las conferencias porque he visto allá gente Que va a las conferencias pero no va a una iglesia y están hablando de fulano de tal y tremendo hombre de Dios, sabe cada uno de los predicadores no somos tremendos hombres de Dios lo, lo que tenemos es un gran Dios hermanos que nos usa para predicar su palabra Somos pequeños, no somos nada, el, somos herramientas nada más en las manos de Dios Pero nosotros los hemos puesto hermanos en alto allá y oh ese pastor predicador mire qué tremendo No, el, el grande es Dios so, ¿Cómo puedo aprovechar un mensaje? Yo he escuchado varios mensajes ustedes Casi todos los días escucho uno, escucho en la radio también, <coughs> me gusta escuchar. Pero algunos dicen, yo he escuchado, pastor, he escuchado tantos mensajes, no veo cambio. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puedo hacer para que cada sermón sea un alimento espiritual en mi alma? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Porque ya tanto he tenido, ya mire todo el día, viene esa conferencia, siete mensajes, yo no sé, tanta, tanta Biblia me voy a volver loco. Ojalá que sí. Yo les voy a enseñar, hermanos, en esta noche cómo escuchar o cómo va a ser de bendición un mensaje. No creo que he predicado esto antes, pero cómo, cómo va a ser de bendición la conferencia para nosotros, viniendo y durmiendo y pensando allá la comida que irán a tener en el menú. A veces eso nos puede distraer también. ¿Sí o no? Pero no. No, en este momento hermanos Y yo voy a ser corto si ustedes me ayudan ¿qué tengo que hacer Aquí en estos versículos nos dice Miren el versículo 21 <coughs> Otra vez en Santiago <coughs> Versículo 21 están ahí Dice por lo cual Desechando toda Inmundicia y abundancia De qué De malicia Ok vamos a no te envío un email hermano, ok me ando en las nubes, con razón no puso, pusiste nada, pero no sé por qué no lo envié, um, de todos modos me podrán prestar atención sin el, la pantalla, porque algunos se han acostumbrado a la pantalla, vamos a tratar de guardarlo en el corazón, ¿cuál es, cómo puedo aprovechar un mensaje? porque eso es lo que quiero verdad, ¿cómo aprovechas una comida hermano? Algunos de ustedes son bien delicaditos. Ya me molesta la gente así delicadita. A mí no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta. Lo ah, vamos a llevar al África, hermanos, por unas, un, un mes. A ver, va a venir, va a comer tierra. Aquí nos volvemos así, ¿verdad? Ya comíamos, hermanos, lo que venga, una cucaracha. Lo, lo, lo que venga. Pero aquí en Estados Unidos, lastimosamente, nos volvemos bien delicados. Ay no, que la comida americana, que esa hamburguesa, que aquí. Escucho esas cosas, me da lástima, esta gente no sabe lo que es el hambre. Sí, sí, sí. Piensan que tienen hambre todo el tiempo, pero no es hambre de verdad. Algunos de ustedes hay que encerrarlos y amarrarlos en una silla, porque nada más comen y comen. Pero no sabemos lo que es el hambre de verdad. Y venimos aquí con esa actitud, hermanos, de que, ay, a mí no me gusta aquí, todos todo delicaditos, ¿verdad? Y ahí estamos, no, que es esto, yo quiero esto, esto, ¿verdad? Pero Dios nos da la comida, Dios nos provee, a veces cosas que no nos gusta. Si no nos gusta, pues tenemos que aprender a, a, a gustarlo, hermanos. No solo, escúchenme, hermanos, no solo lo que nosotros comemos es lo bueno. Yo creo, hermanos, cada país tiene comida deliciosa, ¿sabe? La única comida en realidad que no me gustó mucho la comida árabe, pero, eh, pero este de todo país, hermanos, tiene, tiene algo sabroso. Y no me gusta porque comen carne cruda. A mí no me gusta la carne cruda. Es sabroso, ¿verdad? Pero nos volvemos delicados. ¿Sí o no? Cada comida, hermanos, alimenta nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. Ya le estoy abriendo el apetito, aquí están pensando a qué hora terminará, vamos a ir a McDonald's, una Big Mac. Con, ojalá que hubiera con tres carnes y soñar con la bestia. ¿Qué hacemos hermanos cuando hay una comida? Nos invitaron a comer. Yo no sé de usted, pero yo si me invitan a comer yo no pregunto qué es. usted Quizá ¿Y qué va a haber? Ah, no, no, no puedo, no voy a ir. <ríe> le ponen en la mesa, hermanos, y ahí uno, ¿qué hace para la preparar? ¿Qué haces? ¿Entrarle nada más? ¿No oran tampoco? Qué bárbar bárbaros, hermanos. Así que le entran así. Véngase. Especial si es una carne asada. Uf. No respetamos a nadie ahí. Nos preparamos, ¿verdad, hermanos? Sí o no? Dice la Biblia, hermanos, entonces, antes, si yo quiero recibir el mensaje de Dios y este es nuestro problema, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de... ¿Sabe por qué algunos salen igual que cuando entran, hermanos? Porque no desechan la maldad en su corazón. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, hermanos, para venir, escuchar un mensaje, sea de bendición, yo tengo que preparar el corazón. ¿Está conmigo? Tengo que preparar qué cosa dije tengo que preparar el la mayoría no lo Preparamos hermanos verdad si es domingo en la mañana hermanos Venimos ahí con las lagañas todavía medio tarde raspando ahí allá. ¡Dash! Entré así como los jugadores de béisbol hermanos a, o entrando a home No nos preparamos Pero yo no soy el predicador pero soy el oyente y es tan importante como el que predica o enseña, amén. Entonces debo preparar el, miren note el versículo dice, lo cual dice desechando qué, Toda inmundicia, cuáles inmundicias hermanos el día pasado quizás antes tú de venir te estuviste allá en el Facebook. Estuviste metiendo chismes, te echaste mentiras, quizás estás enojado, quizás estás airado. Quizás viste algo que no deberías ver y no lo desechamos. Entonces venimos con toda esa pared al frente y queremos que Dios toque nuestro corazón. Y que nos mueva la predicación del pastor. Pero está toda una barrera llena de pecado delante de nosotros. ¿Verdad? Venimos como el hombre de hierro pero todo es puro pecado. Hermanos, duro, duro, ese corazón duro, orgulloso. Y Dios nos dice entonces si yo quiero que el mensaje entre en mi corazón. Debo desechar toda inmundicia y abundancia de ¿Sabe de qué me habla hermanos la Biblia? De tomar tiempo para confesar mis pecados. ¿Cuántos confiesan sus pecados antes de los servicios? Mira hasta los estoy diciendo mentir. No sé si es cierto o no. Pero si esto haríamos hermanos. Esto cambiaría nuestra manera de pensar. Los mensajes entrarían en nuestro corazón. ¿Sabe cuántas manos hubo ahorita? Si es que fue, es cierto. Poquitos. Por eso no hacemos hermanos lo que dice la palabra de Dios. Por eso no nos interesa, por eso estamos mirando, por eso nos escondemos atrás en las bancas. Porque no queremos escuchar. Nos sentimos hasta culpables. Amén. Yo no digo, hermanos, que hay nada malo en sentarse en las bancas. Pero cuando hay aquí al frente asientos y se sientan atrás, algo me dice. Ay, pastor, sí, como que le atinó. Sí, soy pastor, soy predicador, trabajo con gente. Es mi ministerio trabajar con gente. Trato de tener comunión con Dios todos los días. Conozco la, mayor, la, la, la gente al poder al mirar los ojos, me doy cuenta dónde está su condición espiritual. Con una o dos tres preguntas, yo me puedo dar cuenta dónde exactamente estás. Por eso algunos de nosotros. Así me miran algunos ahí, ahí, hasta me gustaría dar nombres. Tal vez tienen hasta el teléfono ahí escondido texteando sin vergüenzas yo no miro pero Dios mira Y lo que vas a recibir es vas a, vas a ver lo que tú vas a recibir por tratar de burlarte de Dios Amén pero debo, debo, debo preparar mi corazón hermanos si voy a ir a la casa de Dios y me voy a venir sin nada No el problema no está con Dios está conmigo algunos quizás ya la traen conmigo, tienen algo contra mí, que no me gusta su predicación, que usted es muy duro, que usted es así Deja que Dios te hable porque es el predicador, el profeta que Dios puso en esta iglesia para predicarte la palabra de Dios No te resientas conmigo, dígale a Dios, Dios por qué puso a ese hombre ahí O mejor Señor úselo para que me hable a mí, quizás algo que está diciendo es algo que yo necesito Señor Cómo cambiarían las cosas Debo tomar tiempo de confesar todos mis pecados la Biblia dice toda inmundicia y abundancia de hermanos miren escúchenme bien cada vez yo me convenzo más de que este Facebook y todas estas redes sociales es malo para la vida espiritual del, del, del creyente el otro día me dijo una persona en conversa que ni siquiera va, va, va a, la, a la iglesia me preguntó y tus hijos están en, en las redes sociales seguramente ella vio a sus hijos y, y, y me dice, uh, yo le dije no, pensé que me iba a atacar, ¿por qué? Porque es, no es una persona piadosa, me dijo te felicito, te felicito, no los dejes entrar ahí. Y Ya no me entré más en la discusión, pero hay otra señora que está, entró nueva a, a trabajar en la parte de administración en Lombardler, me preguntó también, yo le dije no. Yo no, no, yo pensé que ella también se iba a ofender No, mis, yo no dejo a mis hijos tampoco Porque hace daño a sus mentes Estaba hablando de una persona profesional Pero hay hermanitos que todavía no se dan cuenta Y siguen bobeando y siguen mandando tonteras Y siguen buscando, eh, eh, buscando, coqueteando con el pecado Ahí en el Facebook eh, Toda inmundicia He visto varias cosas inmundas en esa cosa y debo desecharlas, amén. Llenamos ahí la cabeza de Facebook, ay fulanito ya se compró un carro, ya tiene casa, Uy, uh, ya es maestro, ya es esto, ya es el otro. Y ahí envidiosos y llenos de envidia y llenos de todo esto y nuestros corazones traemos así a la iglesia. Y queremos que Dios nos hable y queremos que Dios se mueva pero necesitamos preparar nuestro corazón. La Biblia dice quitando toda Inmundicia y abundancia de qué a veces tenemos algo contra los hermanos Debemos quitarlo verdad es lo que Dios dice so, yo le pregunto hermanito Hermanita honestamente cuánto tiempo prepara su corazón antes de la Predicación entonces so, no sería malo entonces el día viernes antes de salir de casa Tomarse unos 15 minutos es lo que hago yo antes de cada servicio 15 minutos no necesito una hora rogando Dios que descienda Dios de Elías desciende el poder, el poder de, de Dios sobre mí no 15 minutos depende porque quizás yo soy más pecador que usted quizás usted nada más unos 5 si he pecado Señor perdóneme. pero yo tengo que confesarle porque yo soy malvado yo sé que el mal está en mí y tengo aquí delante de Dios, Señor, perdón este orgullo, Señor, mire esta persona, Dios mío, yo ni siquiera de, merezco estar detrás de ese, de, ese, de ese púlpito, Dios mío, pero por sus misericordias, si usted quiere, mándeme ahí, pero úseme también, Señor, por favor, pero perdone todo pecado de mí, confesar. Entonces, por eso entra aquí, entra aquí y también entra aquí. Algunos de ustedes entra aquí? Se sale por aquí, ¿verdad? Qué feo es, verdad, hermano? Tienes hijos, sabes que les repites las cosas y, no entiendes? ¿Sí o no? A veces algunos se parecen a ese hombre que tuvo ese accidente, hermanos, ya creo que lo he dicho antes, tuvo ese accidente y ¡pum! explotó algo en su cara y perdió las orejas, orejón. Y le implantó, conoció un cirujano, le puso las orejas. Y bueno, se curó al tiempo que se le quitaron las vendas. Se quitó las vendas ahí en su casa y ¡ah! empieza a gritar. Llama al doctor, 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 usted me puso oídos de mujer. ¿Cómo saben la diferencia? Le dice, es que escucho todo pero no entiendo nada. Voy a pegar a las mujeres hasta el final quizás. ¿Se sienten así varones? Estoy bromeando. Hermanas, no se sientan mal porque a veces los hombres somos así nosotros. Escuchan todo pero no entienden nada. Preparar nuestro corazón. Hermanos, en cada predicación. Porque puede ser la última oportunidad que yo escucho un mensaje en mi vida. ¿Verdad? Entonces, debo preparar mi corazón. So, primero, entonces, es preparar el... Miren, ahí en el versículo 21 también, en la segunda... Cosa que debo hacer Primero dice desechando son verbos Verdad toda inmundicia Y abundancia de malicia Hermanos predicadores siempre Miren los verbos Adjetivos todo en su biblia dice Luego dice recibir Que con mansedumbre La palabra que Implantada No solamente dice desechar Luego dice Recibir Notan los verbos Sí saben lo que son verbos. Yo recibe. Yo recibe, él reciba? No. Yo recibo. Él recibe. Ella recibe. Nosotros recibimos, son verbos. Hay que verlos en la Biblia, son bien importantes. Recibid dice con qué? La palabra implantada la cual puede dice salvar vuestras. Es so, la segunda cosa que debo hacer. Primero era que Preparar el corazón, mire con la letra P rapidito para que se puedan aprender Entonces preparar, preparar, dígalo conmigo, preparar número, número dos, percibir la palabra de Dios, dígalo conmigo Percibir la palabra de Dios, dice ahí recibir con mansedumbre ¿Qué dice esa palabra recibir hermanos, si tú la buscas en el diccionario Es dar la bienvenida con entusiasmo, yo no veo muy entusiasmada Hay mucha gente en la iglesia Eso no muestra entusiasmo ¿verdad? ¿De ¿Verdad que no? ¿Cuántas personas se entusiasman alguna vez? A ver levanten su mano a ver. Algunos nada ¿verdad? No, no. ¿Un partido de básquetbol? Ayer Tennessee, Vanderbilt. Oh ahí hubiera estado gritando, chillando, preocupado. Sí hay gritos en estas cosas. Entusiasmo. ¿Por qué Dios se lleva a la peor parte hermanos? Cuando se predica la palabra de Dios deberíamos estar entusiasmados. Dios me está queriendo hablar a mi corazón. Dios está queriendo dar, es dar la bienvenida. Ahora yo quiero que aprendamos hermanos del salmista. Porque el salmo 119 nos dice mucho de, de, de David. De cómo él recibía con bienvenida la palabra de Dios. Mira que el salmo 119 versículo 27, perdón 97. Mira si sí había emoción en esto. ¿Sí o no? Cuando alguien dice, oh qué tremendo, sin vergüenza. <risa> Hay algo de emoción ahí. Oh, cuánto amo, dice yo. Tu ley. Tu ley. ¿Sí traen Biblia? Levantenla, hermanos. Levanten su Biblia. Levanten su Biblia. Ok. Porque algunos ni la abren. Versículo 97. ¿Están ahí? Amén. Dice, oh, cuánto amo yo. Todo el día ella es mi Meditación Meditamos en la palabra de Dios so, Primeramente entonces Preparamos Luego percibimos o recibimos Cuando recibimos hermanos Meditamos en ella no, Más adelante en ese mismo salmo El 99 Versículo 99 ahí dice Más que todos mis enseñadores He dice que Entendido porque tus testimonios Son mi ¿Se han dado cuenta hermano que ahora tú ya leer la Biblia puedes enseñar a otros, puedes aconsejar? Ahora hoy recibí muchos golpes, muchas malas noticias, muchos golpes de Satanás. Pero recibí unas palabras tan lindas de, 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 de personas a las cuales estoy trabajando, aconsejando. Y, y me di cuenta ahorita mismo en esta mañana cuando vino uno de los empleados. Y me empieza a contar de fulano y fulano y se están acercando los empleados a él para pedir ayuda. Porque él vino a mí a buscar ayuda, apoyo, consejería y él habla de mí y búscalo a él. Y ahora los empleados tienen confianza y le cuentan sus problemas. Cuando él está pasando por un problema grande donde su esposa lo dejó, no ve a sus hijos, están, tienen que ir a cortes. Y me dice sabes qué, estoy pasando por todos estos problemas pero me siento gozoso. Y le dije te has dado cuenta de una cosa cómo Dios te está usando en este tiempo. Y empezaron a salir lágrimas de sus ojos al darse cuenta hermanos de lo que está pasando. Está usándolo Dios para ayudar a otros hombres porque orgullosos nosotros los hombres somos bien orgullosos. Pero como no me conocen a mí totalmente van a él primero después él me los envía a mí. Y yo trato con ellos y les presento el evangelio o trato de aconsejarles en el área que ellos necesitan. Pero veo hermanos que él recibe la palabra con entusiasmo, con urgencia. Cuando le envío un texto gracias qué bendición eso es cierto. Se, goza hermanos con la palabra de dios yo, yo no sé si hacemos eso con, con la palabra de dios pero venimos hermanos no le damos tan, tanta importancia no nos parece tan importante y más adelante dice el que mira atentamente en la perfecta ley verdad la ley dice de la libertad luego dice no solamente recibir pero dice recibir con qué con qué mansedumbre a veces salido de los servicios y no, no, bueno, últimamente no he escuchado, pero si yo preguntara en una sesión, ¿qué opinas del mensaje? Ah, pastor, yo creo que se le pasó la mano con eso. Habría cosas así, entiende Yo creo que le hubieran hecho lo mismo a Isaías, a Jeremías que predicaban así. Yo creo que le hubieran hecho, bueno, al Señor Jesucristo le dijeron, Señor, dices palabras fuertes. Bueno, también querés, vosotros queréis ir. No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Ah, interesante, la verdad, está llamando la atención a todo el mundo, tu hijo hermano, no sé qué. Ponga atención aquí, hermanos, no a Anthony. Ah, no sé ni qué estaba diciendo ya. Hasta a mí me distrajeron. Mansedumbre. Lo contrario de la mansedumbre, hermanos, es el altanero, orgulloso. Hay hermanos que les gusta llamar la atención a otros, pero cuando le llaman la atención a ellos, uh, olvídate, no se puede, es imposible. Hermanitos así son orgullosos. Y por eso Dios me dice entonces con mansedumbre. Porque se van a decir cosas que me van a herir. Amén. Se van a decir cosas hermanos. Pero estamos tratando de predicar con la autoridad de la palabra de Dios. No diciendo porque odiamos la gente o porque la, cae, la tenemos contra alguien. Sino porque creemos que Dios, usted obedezca a Dios. Y a algunos les va a doler. Por eso dice Dios con, recibid con. Porque la carne tiene tener, Y el que se cree. Y él será perfecto, el predicador no es perfecto pero está predicando la perfecta ley de Dios. Amén, muchas cosas yo no te puedo dar el ejemplo pero te puedo hablar de la palabra de Dios, Te puedo hablar de Cristo, él es justo, él es santo, él es digno. Amén, eso nos falta eso hermandadumbre. y a veces hermanos entonces en algunos servicios en el pasado, Me recuerdo que allá en... En, en, cuando trabajé en Puerto Rico, el pastor me llevaba hasta atrás después de predicar y me atendía en la puerta. Y venía una señora que me regañaba. ¿Y tú por qué le das tan duro a los católicos? Y yo no sabía ni qué decir. Ahí estaba mi pastor y bueno, este, tan mal. Estaba mi familia es católica y se salía enojada. Se enojaba cuando hablaba de los católicos y era, dice que era cristiana. Yo no tengo nada en contra de los católicos, tengo, estoy en contra de la doctrina de los católicos, que es satánica, es perversa, amén. No tengo miedo de decirlo, hermano, es perversa, es satanás. Y eh, se molestaba, o alguna otra vez, recuerdo que uno de mis compañeros predicó un mensaje, y allá estaba uno de los diáconos atrás en la puerta, con un libro. <risa> para, para, allá se acostumbra a pararse allá atrás y, y estaba con un libro, este Ramoncito, te aconsejo que leas este libro y ve el título, ¿Cómo predicar? <risa> no le gustaba cómo predicaba, lo puse a predicar, ¿verdad? Pero tú le preguntas a ese diácono, ¿en qué le habló Dios? Seguramente en nada. Porque algunos de ustedes vienen a inspeccionar en lo que yo me equivoqué, no en lo correcto que Dios quiere decir a tu corazón. Algunos podían tacharme y la ortografía y por qué uso esa palabra y que un verbo mal y que aquí que te equivocaste el versículo. Sí, soy un ser humano. Pero cuánto del mensaje te habló a ti, cuánto del 100% habló a tu corazón. Porque es fácil venir a tirarle, vamos a encontrar fallas, sí o no. Y qué aburrido y qué le pasó, que por qué no le metió más fuego, que por qué no aplicó más, ¿No? más ilustraciones. Qué pasó y qué pasó con lo que se predicó, dónde está en tu corazón, dónde cayó, cayó en buena tierra, cayó en el piso, dónde cayó. Tenemos que venir con mansedumbre hermanos, sumisos, corazones orgullosos, altaneros son estorbo a la predicación. Y eso sucede muchas veces diciendo eso no es para mí. Yo estoy bien aquí, ya estoy sufic suficiente y eso es un corazón orgulloso y Dios dice con recibir con mansedumbre. Pero tercero también dice ahí en ese mismo versículo, 21 estoy hermanos, lo tienen. ¿Qué más dice? Puede dice que, <coughs> la cual puede salvar vuestras, la cual puede salvar vuestras, la cual puede dice que, que puede salvar mi alma. Este libro ahora pastor pero yo ya soy salvo hermano escúcheme bien tenemos el problema que tienen los pentecostales a veces la palabra salvación está escrita en la Biblia en tres tiempos primeramente Dios nos salva de la paga del pecado amén el infierno luego nos viene salvando hermanos del poder del pecado ya no voy a ir al infierno, pero me está salvando, me está quitando, me está transformando. Y un día, hermanos, cuando esté en el cielo, gloria a Dios, me va a librar de la presencia del pecado. Me va a salvar de la presencia del pecado. Amén. Y es justamente lo que está hablando entonces en el segundo término. De que nos está salvando, hermanos, del poder del pecado, de lo mañoso que somos, de lo sinvergüenza, de lo desobedientes. Nos está salvando la palabra de Dios. Si nosotros recibimos con mansedumbre, entonces puede salvar que nuestras almas entienden hermanos lo que importante entender la escritura la palabra de Dios cómo recibes la palabra de Dios allá en Pedro nos habla de desearla como niños que cuántos tienen niños recién nacidos a ver levanten su mano les gusta la leche verdad algunos parece que tienen niños recién nacidos pero ya están grandes te imaginas al hermano Roberto que le dé un la pacha <risa> Se vería ridículo, ¿verdad, hermanos? Sí o no? ¿Para algunos de ustedes están con Pacha espiritualmente. Amén. Pacha, mamadera, o biberón, bottle. Pepe. Desead, porque ellos desean mi leche. Where's my milk? Mi leche. ¡Mi leche! Lloran por la leche. Nosotros deberíamos desesperarnos también a veces hermanos por la palabra de Dios. Señor háblame. Hermanos y sí llega ese momento en nuestras vidas donde nos desesperamos por la palabra de Dios. Amén. Ya en las mañanas nosotros ya tenemos nuestra rutina. Eh, mi esposo se levanta a las 4. Allá la escucho. Ya se escucha cuando ella se levanta. <risa> Marcha. Y uh, ya escuchamos cuando va a la cocina y todo y, y empieza el café y ti, 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 la alarma del café, mm, ya empieza a leer el café y se va uno, ¿verdad? Se despierta, agarra su desayunito y todo, después se va a leer la Biblia, se pone a orar. Eso yo creo que le hace falta todos los días. Yo allá en el otro cuarto, con mi, mi, primero la oración, después agarrar la palabra de Dios, a ver Señor, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué me va a hablar? Estoy en el libro de jueces. Buscando, buscando la bendición de Dios En, va a haber un tornado o algo hermano Una huracán uh, Por eso le, le quité esa esa cosa en Que a veces estorba el, Ese sonidito ¿Qué estaba diciendo hermanos? Ya me olvidé El día di diablo lo ha tenido conmigo en todo el día De la pacha <risa> Ya no olvides del cafecito, hermano. ya quiero ir a dormir ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿De verdad tenemos interés por la palabra de Dios? Versículo 22 hermano nos dice algo más Primero debemos preparar el corazón Número dos, percibir la palabra de Dios O sea recibir, meditar en ella Con mansedumbre nos dice la Biblia Dice que puede salvar nuestras almas, ¿verdad? Del pecado, de la, pres de, de, de la presencia del pecado o del poder del pecado. Versículo 22, ¿lo tienen? Sí. Ahora dice otro verbo ahí, sed, hacedores, dice de la palabra. Y no tan solamente oidores, e engañanos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es el semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de ley de la libertad y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Eh, lo, lo, lo tercero que tenemos que hacer, primero tenemos que preparar, confesar pecados. Señor. Voy a entrar a este servicio, Van a, se va a predicar su palabra. Perdóneme Señor, hay inmundicia en mi corazón, hay malicia. Señor, perdóneme Dios mío, por favor, láveme con su sangre. Quiero entrar limpio, quiero, quiero que usted me hable, hacer confesión, pero luego percibir, recibir con mansedumbre, no enojarme. Ay no, qué bueno hubiera sido eso para fulano, qué bueno hubiera sido para este que anda así. Eso no es para mí, ¿por qué nos predica eso todo el tiempo? Mansedumbre. Amén. Pero por último, debo ser un hacedor. Es decir, debo practicar lo que he aprendido. ¿Lo, lo, ¿Lo recibió? Preparar, percibir y practicar. Dígalo conmigo. Preparar, percibir y Qué sencillo, ¿verdad? No tengo que ir a una universidad, hermanos, para entender. Debo nada más preparar, percibir y luego practicar. Es un mandamiento, hermanos, dice: ¿Sed hacedores de qué? Eso es un mandamiento. Lo que Santiago dice es hacer lo que la palabra dice no solamente ser oidores sino que el oidor hermanos tiene que ser un hacedor Si no se está engañando si ¿Sí o no Nos estamos engañando hermanos aquí vamos perdiendo el tiempo debo ser un hacedor Versículo 25 dice ahí más el que mira dice ¿cómo? atentamente En la perfecta dice la de la pero dice eso persevera en ella dice no siendo olvidador oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que si fuésemos hermanos diligentes, seríamos libres de muchos de nuestros pecados porque dice la Biblia entonces ser mirar atentamente en la perfecta ley la ley de la pero no solamente mirar dice perseverar en ella. Porque va a haber un momento donde yo estoy, y es lo que me han dicho muchas personas a las cuales estoy hablando, cristianos apartados, me dicen, una vez tuve fe. Bueno, yo le digo, yo quizás creo que nunca tuviste fe, porque la fe no se acaba, la fe crece. No fue de verdadera fe, porque la fe viene por la palabra de Dios. Amén. Entonces, va a haber momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Hoy había un día difícil para mí hermanos muchas cosas pensando y, y batallando Y valdrá la pena estas conferencias porque veo a gente aquí que se duerme Que no le importa, no aportan nada, no ponen trabajo, no pasan un, un folleto Les cuesta, no oran por la conferencia Señor vale la pena esto Y después los ataques del diablo Entonces me doy cuenta sí, va a ayudar a alguien, va a ayudar a alguien Verdad, va a haber alguien hermanos entre todas estas personas que tenemos aquí, va a ser diligente, va a poner en práctica la palabra de Dios y su hogar va a ser transformado, estaba hablando con este muchacho y Joshua el que guía a Cristo la semana pasada y me dijo, y ya ve, yo veo sus ojos diferentes hermano, es otra persona, cuando tú ves un cristiano puedes notar en sus ojos otra persona y Estuvimos hablando, bueno, él quería hablar mucho conmigo, quería, es como un niño hermanos, yo me recuerdo cuando me ganó a Cristo mi pastor, quería estar ahí que me enseñe y que me dé palabra de Dios y que me dé todo el tiempo y que me, quería abrir, que me abra las escrituras y entiendo cómo está él. Y ahí estuvimos hablando y le mostraba versículos y me dice sabes que uh, hubo una de estas situaciones porque está, y, y yo creo que lo que está desesperando es el dinero porque su esposa perdió el trabajo, un buen trabajo en, la, en el UT y me dije, las veces pasadas me desesperaba, me enojaba. Pero ¿sabes qué? Esta vez lo que hice me puse de rodillas y me puse a orar. Me puse a orar. Y lloraba y, y veía su rostro. Y después vino mi otro amigo. Y ahí estábamos hermanos un avivamiento en la empresa. Gozándonos con las cosas que Dios hace. Con muchos problemas, muchas cosas. Pero estábamos hablando de la palabra de Dios. Y nos trajo confort. Nos trajo alivio a nuestros corazones. Nos trajo unión y nos sentíamos tan Unidos, sentí sentía ellos tan, tan cerca de Dios en este momento. Sé que van a pasar pruebas y todo. Pero lo principal, hermanos, veo que están poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Y es lo que tenemos que hacer. No solamente ser. Sí, algunos pelamos bien los ojos, así como las pantallas de los carros, ¿no? bien abiertos. Pero está entrando por aquí, sale por aquí. Pensando en el básquetbol, la novela, la película, la escuela, la novia, si fulanita estuviera aquí, fulanito, están pensando en otras cosas, pero no en la palabra de Dios, hermano que este sea el momento donde usted se encuentra con Dios, si ya no te encuentras en, abra, abra, su corazón, abra todo para que él hable y le aseguro hermano si usted abre su corazón va a llegar a casa y no vas a ser la misma persona y estas conferencias hermanos van a tener éxito. No emocionados ahí. Porque predicó el hermano Basilio. Tremendo mensaje que Dios me habló. Cuando ya tu pastor te lo ha repetido tantas veces. Si no vas a decir. Oh, Dios Sí me habló. Me habló, me habló. Ya me ha estado hablando desde hace mucho tiempo. El problema es que no obedecía. Pero ahora me he decidido a obedecer. Poner en práctica. Lo que yo he aprendido. So, entonces hermanos ¿qué debo hacer. Para recibir bendición un mensaje. Prepararme. Percibir, o sea recibir y, es sencillo verdad, pero recuerde que al percibir hermanos tiene que haber mansedumbre, ¿Sí o no, verdad, o eso me está hablando a mí, recuerdo las primera conferencias hermanos que, que me empezaron a invitar, allá en Carolina del Sur, íbamos con mi esposa, wow le daban duro ahí hermano, después otras en Carolina del Norte, yo nunca había escuchado predicación tan dura, algunos piensan que yo predico fuerte, hermano ibas ahí, a salían enojados Y ¡ah! ¡Ah! ¿Cómo va a decir eso? Y, y, y cosas hermano Que le pegaban bien duro Pero después regresaba a, a, a casa y analizaba En algunas cosas tenían razón En otras se me estaban poniendo Yo creo un poquito legalistas Pero en las cosas Que sí estaba mi corazón Yo trataba de aplicarlas en mi vida Porque sí duele algunas cosas ¿Verdad? He ido y la mejor hermanos eh, instrucción que he recibido es cuando un amigo como el hermano Daniel Garlic o el hermano Gil Torres que son amigos míos vienen y me dicen algo en mi cara a veces tiene ganas uno como que y a ti qué pero es ahí donde tenemos que recibir con mansedumbre eso estamos como estamos hermanos venimos orgullosos. Ya la traemos contra el pastor. Ya eso no es para mí. Pero por qué no abrirnos tu corazón. Si no hermanos nada más. So, dice la Biblia que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y solamente somos oidores. Tenemos que ser. Hacedores. Y esto hermanos nos va a ayudar a nosotros a entrenar también. a Otras personas. Una de las cosas hermanos que a mí me gusta cuando yo hablo cara a cara con una persona es que me miran a los ojos cuando alguien no te puede mirar a los ojos algo pasa con esa persona amén si no si estás hablando frente a frente y no te puede mirar a los ojos algo está escondiendo ¿Okay? ya te das cuenta por eso por eso tienes que mirar a los ojos si no tienes nada que esconder poner atención ¿Okay? es parte del de escuchar el poner atención el mensaje es importante pero el oyente es mucho más importante también. Amén. Dios, ojalá que esta conferencia, hermano, nosotros vengamos aquí dispuestos ya. No hay a dormirnos, entrar, a salir al baño, hermanos. sí. Que me estoy aburriendo. Yo quisiera ver a ustedes jóvenes varones un poquito más adelante. Tratar de ponerse en fuego con Dios y no por seguir al montón, hermanos. Venís a escuchar y que Dios cambie tu corazón. Que seas un joven diferente, ¿no? El del montón fríos y apagados. Véngase, véngase un poquito más adelante aquí. No muerdes, ¿verdad? ¿verdad, hermano? No hay alguno que huele feo por aquí. Eh, todos se bañaron, ¿verdad? Sí. Se bañan también, hermano. O quizás, pastor, es que el que no se bañó soy yo. Y hay, hay, hay tantas excusas, hermanos. Ponga atención, ponga atención, de verdad, aquí y cualquier vez que usted escucha la palabra de Dios.